0: Pues, hemos aquí ya reunidos por lo menos la mitad del chamuco. La, el, el señor eh, Rafael Fisgón el, es el comisario político de la revista. En, en realidad es el jefe del politburo, pero... Como él, él es de extracción trotskista, todos los que presumimos de saber algo de marxismo le tenemos un poco de miedo, porque los trotskistas son los más chingones en la interpretación de Marx. Que me perdonen los del Partido Comunista, pero así es la cosa. Bueno, esto está programado de tal forma que yo primero voy a, a presentar con ayuda de mi buen cuate El Fisgón, el libro que hice respecto a la reforma disque educativa del señor Peña Nieto. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿A dónde lo van a admitir a Peña Nieto? Lo, lo ponemos a sufrir si, si va a pedir asilo a algún lado. ¿En dónde lo van a admitir? A lo mejor le dan una chamba ahí como anunciador de televisión. Pero Bueno, esta, este libro maravilloso que se llama La Reforma Disque Educativa, de Ríos nació del de entusiasmo que me dio a mí cuando supe primero que habían ap 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 apandallado se dice apandallado a una señora que se llama Elvester Gordillo dije empieza bien la cosa no sabía yo que el consejero de este señor Enrique Peña que en realidad se llama Enrique Peña, coma, nieto de Salinas de Gortari. Estaba siendo aconsejado por el pelón Salinas para que diera un golpe de timón, como lo dio él con la, con la quina. ¿Se acuerdan? Para, para decir, ah, yo soy aquí el que manda, no, no la maestra el bester Gordillo. Y luego me entusiasmó mucho la... La, el anuncio que se hizo de que la primer reforma que iba a emitir el señor Peña Nieto era una reforma educativa dijo, dije finalmente se nos va a hacer que podamos tener una buena educación en México y todo ilusionado fui a, a conseguir el texto de la reforma educativa que había promulgado no dije escrito, hasta la fecha es un misterio quién escribió la reforma educativa de, de Peña Nieto. Yo estoy seguro que, no sé por qué, pero que no lo escribió Peña Nieto. Todo es, Difícilmente puede escribir un, un recado de su mamacita o de su abuelita. Pero cuando, cuando tuve en mis manos el texto completo de la reforma educativa me tuve que someter a un ejercicio de masoquismo traté de leer y lo logré finalmente todo el texto de la reforma educativa que los diputados aprobaron sin siquiera leer el texto porque es inconcebible que una reforma que se diga educativa cuando uno la lee se entera de que no habla para nada de la educación en México es una reforma que se queda únicamente en ser una reforma laboral, administrativa y que tiene como objetivo meter en cintura a los sindicatos de maestros y a los maestros, a, a todo el magisterio. La idea es controlar otra vez al magisterio como se hacía antes de que surgiera la división en el magisterio. Ustedes saben... ...gente que no estaba de acuerdo con, con... la... ...con Doña Perpetua... ...o sea con la maestra Vester eh, ...crearon... Un, ...una coordinadora... ...coordinadora nacional de maestros... ...o algo así... ...a la cual pertenece la... ...famosísima sección 22... ...total... ...me tuve que chutar de veras... ...sufriendo... ...seriamente todo el texto de la reforma educativa y no encontré para nada un elemento, algunos rengloncitos, algún capítulo que hablara de mejorar la educación en México. Todo se concreta a lo que les dije antes, tratar de controlar otra vez al magisterio, porque ya se les, se les escapó de las manos eso. La, la reforma educativa, pues, no va, no va a proporcionar al país nada de lo que está necesitando, que es realmente una reforma educativa. Más que una reforma educativa, yo creo que necesitamos una revolución educativa. Les voy a explicar por qué. Eh, el sistema educativo mexicano como lo tenemos ahorita más o menos, data de unos 100 años atrás. O sea, la forma como se educa a los niños, sobre todo en las escuelas oficiales, es un sistema obsoleto, es un sistema que está apoyado en la idea de que al niño hay que llenarle la cabeza de porquerías o de datos inútiles. El, el fuerte de la educación en México, según los métodos que se usan, es proporcionarle al niño toda una serie de datos, de números, de cifras, de información, que no le van a servir para nada en la vida. Seguramente ustedes aprendieron o trataron de aprender, o los maestros trataron de que ustedes aprendieran algo de matemáticas, yo le soy, soy franco, yo me quedé nada más hasta hasta las, cuatro hasta las cuatro operaciones que son sumar, restar, multiplicar y dividir. Hasta la fecha no sé para qué se usa la raíz cuadrada, en serio. Y no he tenido oportunidad de, de usar para nada pues, cosas tan raras para mí como... Eh, sacar el múltiplo de 46000 mil por, multiplicado por no sé qué para eso están las, las calculadoras fuera fuera de la gente que va a estudiar ingeniería o cosas de esas eh, para físico matemático para físico nuclear ¿quién necesita tanto número el álgebra la trigonometría la geometría razonada y con todo eso hacen sufrir a los muchachos y muchachas desde la primaria y siguen en la secundaria y siguen en la preparatoria. Entonces hay, hay que revisar realmente qué es lo que necesitan los muchachos saber. Yo creo que en un año los niños y niñas pueden aprender rápidamente, fácilmente lo esencial que es saber leer, saber escribir, y saber las cuatro operaciones matemáticas el resto no lo ponemos en práctica en la vida en ningún momento fuera de las profesiones que les estoy mencionando entonces se trata de que los niños aprendan de memoria las cosas que tomen dictados que lleven tareas únicamente con el fin de tenerlos ocupados y que finalmente no aprendan nada es curioso, decía, decía, creo que Noam Chomsky, Él dice, lo curioso de los sistemas educativos es que hacen ignorante a la gente. <ríe> es curiosísimo eso. Pero eso es lo que está pasando en México. Lo, lo, que único, lo único que les preocupa a los muchachos y a los maestros es pasar los exámenes. Los exámenes para pasar... De la preprimaria a la primaria, luego pasar los exámenes para hacer la secundaria Y así por el estilo hasta llegar a la universidad Entonces se preparan únicamente para contestar los exámenes Después de que pasan los exámenes, los muchachos ya se les olvida todo lo que aprendieron Y, y no les sirve para nada en la vida ¿A quién hay que culpar de esto? El, el gobierno últimamente está culpando del desastre educativo sin reconocer que hay un desastre educativo en México al magisterio. Pero la realidad es que los verdaderos culpables de que haya tan mala educación en México es el gobierno. El gobierno está feliz de que la gente siga sumida en la ignorancia, de que no, no se preocupen por protestar de nada de que sean sumisos como vasallos del rey de que estén calladitos de que no protesten por nada y obviamente pues que, no, que no salgan a las calles a manifestar su descontento por los gobiernos que tenemos el gobierno está feliz con que tengamos esta clase de educación desastrosa por esas razones que le estoy dando y la iglesia igual y las, las grandes compañías igual las clases poderosas están haciendo todo lo posible porque en México no tengamos un buen sistema educativo. Y la prueba de que puede haber un buen sistema educativo es que hay muchas escuelas en México, desafortunadamente, por un lado, que son privadas. ¡Ey! ¡Maestro! Es el, el maestro Elguera que también forma parte del Politburó del Chamuco, no creo que ya te corrieron, ¿verdad? <risa> ya nos corrieron a los dos pues ya, ya me distrají bueno aquí traigo mis apuntitos para acordarme de ¿cómo va la escuela? Hay, hay, un, hay un método simplificadísimo de averiguación, de tratar de buscar la verdad en algunas cosas. Se usa mucho, lo, la policía lo usa mucho, se usa mucho con los historiadores, lo usan mucho los periodistas también. Es una colección de cinco preguntas que se debe uno de hacer para investigar algo son quién cuándo dónde cómo y por qué o sea quién hizo la independencia de México Miguel Hidalgo no la hizo Miguel Hidalgo pues pero así así enseña los libros de texto eh, cuándo hizo la independencia Miguel Hidalgo en 1810 eh, ¿En dónde hizo la, el grito de independencia en Dolores Hidalgo? ¿Qué otra fa, ¿Cuál era? ¿Quién, cuándo, dónde, cómo? ¿Cómo hizo? Agarró el estandarte de la Virgen de Guadalupe que estaba en la sacristía y arengó a, a todos los, los indios que estaban en la misa y se fue a echar de tiros. Pero se les olvida en todos los libros de texto la, la pregunta más importante, ¿por qué? Y eso en todos los aspectos de, de la historia de México que podemos ver en los libros de texto, en todos los aspectos de cualquier investigación, es la clave, el porqué de las cosas. Eso es lo que se debería de enseñar en todas las escuelas, que los niños por sí mismos pudieran aprender las cosas. Pero no, desde, desde el principio está mal nuestro sistema educativo porque está basado en, en, en un método de educación que está ya obsoleto, que ya no sirve para nada, que ya no tiene nada que ver con la, la vida actual de la sociedad. Y mientras eso no se lleve a cabo, va a estar muy difícil que le estén metiendo harto dinero a la educación, si no cambian lo principal que es la forma como se está educando a la gente. Hay ejemplos de métodos educativos que dan muy buen resultado, pero como les decía desgraciadamente, casi todos son escuelas particulares. Me refiero por ejemplo al el método Montessori, es un método de una pedagoga italiana muy conocida, que Hace que los niños se pongan a pensar por sí mismos y no estén nada más tratando de cubrir los exámenes. Está el sistema activo Freinet, sistema de Crowley, el sistema de las... De las eh, ¿cómo se llama esto? De las inteligencias múltiples o algo así. El sistema Waldorf, que son sistemas pedagógicos que realmente... Eh, tratan de ayudar a los niños y niñas a, a salir de la ignorancia Pero son sistemas que no se han puesto en práctica En, en la enseñanza oficial En las escuelas pa, eh, particulares únicamente Y algunas son tan caras que es imposible Que mucha gente que quiere educar a sus hijos bien Los meta a esta clase de escuelas Ay, yo, yo le pediría por ahí al, a la... ...gente de la infantería... ...de la feria... ...si nos puede traer... Un, ...una botellita de agua... ...porque ya se me... ¡Eh! Ya, ya se me ...se me secó el gañote... ...miren... ...podríamos estar hablando aquí... ...horas y horas de la reforma educativa del sistema ay, yo, de mano. Te <risa> gracias Mech. ojalá fuera mezcal pero no <risa> en, en, en mi en mi ayuda voy a voy a llamar a alguien que ya tiene organizado un rollito sobre la reforma educativa que es el fisgón entonces techa tu rollo Bueno, siguiendo
1: más o menos las pautas que plantó Eduardo, eh, efectivamente el diagnóstico de la educación en México es terrible. Según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, eh, México, los estudiantes mexicanos, tienen el nivel más bajo de los 30 países evaluados en la OCDE. El 74% de la población estudiantil mexicana de 15 años ni siquiera entiende lo que lee según este estudio en 2009 700 mil niños y adolescentes abandonaron los estudios en todo el país en México el promedio de escolaridad es de once y medio años cuando en Noruega es de 17.6 el resultado pues cuál creen que es que tenemos un presidente que no lee y que no se conoce las capitales del país eso está clarísimo Es evidente que se necesitan hacer grandes cambios, como dijo Ríos, en el sistema educativo del país. Y Peña propuso cambiar los artículos tercero y setenta y tres de la Constitución Mexicana. Lo primero que nos tenemos que preguntar todos es si Peña es realmente la gente indicada para proponernos cambios en la educación del país. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Y luego, es chistoso porque si revisamos la reforma de Peña... Vamos a ver que esta reforma propone, entre muchas cosas, fortalecer la formación continua de los maestros y prohibir en las escuelas los alimentos chatarra. Hasta eso dicen. Ahora, la pregunta es de fondo. De fondo es, ¿te cae que para eso necesitas modificar la Constitución? Pues no. Para eso no necesitas modificar la Constitución. Emites decretos que te establezcan que tienes que hacer evaluaciones constantes y prohíbes la comida chatarra y se acabó. El tema de fondo es, ¿para qué quieren cambiar la Constitución? Y los cambios de fondo de la reforma son aquellos aquellos por los que se cambia la Constitución, como bien lo dijo Rius, no tienen absolutamente nada que ver con cuestiones educativas. Tienen que ver básicamente con el control político y con una visión neoliberal de adelgazamiento del Estado. Vamos por partes. La reforma primero propone crear un servicio profesional docente que implica concursos para el ingreso y la promoción de los maestros. Esto básicamente le sirve al Estado para afianzar el control sobre el gremio. Pero eso no implica que el año. Eh, es decir, esto, 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 y esto por supuesto que implica la posibilidad de que corran a un chorro de maestros, cosa que ya está ocurriendo. La reforma propone. Una evaluación obligatoria y periódica a todos los profes para el ingreso, la promoción y la permanencia en su puesto. Una evaluación de este tipo es complicada porque de entrada México es un país muy grande y muy diverso y no puedes evaluar igual, de la misma manera, a un maestro del Distrito Federal que a un maestro de los Altos de Chiapas. Es decir, las evaluaciones tienen que ser distintas simplemente se convierte esta, el examen tiene sentido porque se convierte en una forma de controlar a un gremio que es muy difícil y la pregunta que nosotros nos hacemos todos es si Peña sería capaz de pasar el examen yo yo estoy de acuerdo con ustedes yo recuerdo una maestra que presentó un cartel que era muy bueno, que decía, bueno mira Peña hacemos el examen tú y yo si yo no lo paso, me voy pero si tú no lo pasas, también te vas Peña no aceptó el reto. La reforma propone crear un Instituto Nacional de la, para la Evaluación a la Educación que sería totalmente autónomo. Ahora, hay un truco en esto, porque ese Instituto Autónomo resulta que el presidente es el que nombra a los miembros de la Junta de Gobierno. Pues si el presidente nombra a los miembros de la Junta de Gobierno, ¿de dónde chingados sacan que es autónomo? Bueno, no le podemos pedir a Peña que haga un esfuerzo de lógica y que nos presente una cosa coherente. No se lo podemos pedir, pero ahí empieza el problema. Y luego, la reforma propone fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas públicas. Lo dice así. Y le des que alumnos, maestros y padres de familia participen en las mejoras a la infraestructura del plantel, en la compra de materiales educativos y demás. Esto ya está ocurriendo y básicamente lo que hace es que le pasa a los estudiantes y a sus familias el costo de la educación que debería de dar el Estado. Para estas cosas es que elevan este asunto a rango constitucional. Como verán ustedes, y como bien dijo Ríos, no hay una sola, eh, un solo punto en la reforma educativa que realmente pretenda mejorar la educación. Con este proyecto de elevar la autonomía de gestión a rango constitucional, el Estado lo que hace es que se empieza a desprender de la obligación de dar una educación gratuita para todos. Y ese es el problema de fondo. Ahora, esta reforma que la aprobaron en 2012 tiene una cosa que es fantástica, tiene un punto que es muy bueno, que es muy importante y que poca gente ha recalcado, pero que a mí me parece fundamental. Es una reforma que se plantea que en cuanto sea aprobada la reforma, entonces sí van a hacer un censo de escuelas, maestros y alumnos para saber qué tan grave es la situación educativa del país. Y la pregunta es la siguiente, ¿no sería necesario hacer este censo y esta evaluación antes de hacer la reforma? Es como si ustedes fueran con un pinche doctor y el doctor les dice, joven, lo tenemos que operar. Y en cuanto salga de la operación, le hacemos análisis para ver cómo estaba. Ahora, la pregunta de fondo es ¿Qué pinche doctor Te hace una operación sin antes tener el diagnóstico? Pues los doctores neoliberales Esos son los que la hacen Entonces México Es efectivamente un país grande Y con grandes deficiencias Y diferencias educativas Pero A ver, La pregunta es esta ¿Ustedes creen que Peña entiende la dimensión del problema? Si apenas está empezando a aprender Las capitales ¿Cómo chingados queremos que entienda la dimensión profunda de la reforma del problema educativo del país? Es absurdo. Ahí estamos mal nosotros, no él. Y luego, yo estoy convencido de que al encarcelar, al, al encarcelar a Gordillo, el gobierno lo que hizo básicamente es poner de lado un poder fáctico, y pero también puso de lado a uno de los pocos actores que realmente controlaban al gremio. Pero además echó a andar esta reforma de manera arbitraria y autoritaria dicen que no fue arbitraria y autoritaria porque la votaron el PAN, el PRI y el PRD pero no me chingues nunca consultaron a los maestros y además lo que hacen estos señores no nos representa por supuesto que los maestros han protestado y los maestros la han hecho de tremenda tos con toda la razón porque esta reforma educativa es esencialmente una reforma laboral con dedicatoria a los maestros. Y esto, por supuesto, que obedece a estas lógicas que ha seguido el régimen neoliberal en los últimos 30 años. Si nosotros revisamos lo que han hecho los diferentes gobiernos neoliberales con los sindicatos, vamos a ver que los han ido acabando uno a uno y se han ido de manera sistemática, terminando todos y cada uno de los contratos colectivos de trabajo. El único gran contrato colectivo de trabajo que faltaba eliminar era precisamente el contrato colectivo del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Y no lo habían quitado porque el Vester Gordillo sí había hecho un trabajo interesante con el gremio, que es que había convertido al Sindicato de Maestros, más que en un sindicato, en una suerte de agencia electoral de alto nivel. Y prueba de ello es que eh, en los últimos años, eh, según un estudio de la Asociación Ciudadana del Magisterio, una agrupación política que presidía Ro Noé Rivera, exoperador de Gordillo, resulta que el bester había... Eh, manejado sin dar cuentas en 18 años unos 104 mil 200 millones de pesos y que buena parte de ese dinero se había ido a operativos electorales. Dime tú, ¿qué chingados tiene que eso que ver con la educación y con los sindicatos? Esos operativos electorales se explican por lo siguiente, por el hecho de que los maestros son un gremio que tiene una importancia muy grande en las elecciones, porque en muchas regiones son los únicos cuadros que realmente saben sumar votos y llenar un acta. Entonces, eso es lo que te explica que, por ejemplo, al CENTE le crecieron estru estructuras no educativas como una cosa que se llama el Comité Nacional de Acción Política y la Organización Nacional de Observadores Electorales del Magisterio. Y eso te explica que se hayan contratado a miles de asesores y especialistas y se había impuesto harto comisionado sindical. Pero el caso es que la reforma laboral de Peña, la reforma educativa de Peña, que es una reforma laboral con dedicatoria de los maestros, proponía elevar la, la evaluación a rango constitucional, entre otras cosas, para controlar al gremio, para que fuera el, el, el gobierno el que directamente, para que sea el gobierno el que directamente pueda controlar al magistrado y decir quién entra y a quién se despide. La reforma busca sustituir en un mediano plazo el contrato colectivo de trabajo por contratos individuales regidos por evaluaciones individuales que permitan justificar despidos individuales. Y por último, la reforma propone lo que llaman un servicio profesional del magisterio, lo que significaría el establecimiento de nuevas reglas laborales e individualizadas. Esto quiere decir que se van a la chingada todos los derechos laborales que tanto tiempo le costó conseguir al magisterio. Ahora, esta reforma educativa no solo afecta al magisterio, también afecta a todos los ciudadanos, entre otras cosas, porque atenta contra la educación gratuita. Contra lo que dicen los neoliberales, el Estado mexicano gasta realmente muy poco en educación. Según datos de la OCDE, el gasto promedio por alumno en primaria de los países de, de esa asociación es de siete mil setecientos dólares, cuando en México es de dos mil ochocientos es decir, menos de la mitad. El artículo, un artículo transitorio de la reforma decía que los padres de familias eh, se deben proponer mejorar la infraestructura de las escuelas. Comprar materiales educativos y resolver problemas de operación básico. Eso, contra lo que dicen los promotores de la reforma, lo que hace es legalizar las cuotas y abrir las puertas a la privatización. Entonces, sí nos afecta, por supuesto, que esa reforma como ciudadanos comunes y corrientes. Una parte... Importante del gasto de educación como les mencioné hace ratito se va al aparato del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y no hay una sola pinche línea en todo el documento que hable de evitar esos desvíos y de controlar esos gastos eso quiere decir que piensan seguir con ese aparato de fraude solo que lo piensa controlar el prigobierno ese es el objetivo de esa reforma Peña Nieto básicamente lo que está buscando es restablecer la vieja dictadura presidencialista y para eso impuso a un señor en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que le ayude a mangonear el sindicato lo que quiere Peña, en pocas palabras es quedarse con el aparato electoral del, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que construyó Gordillo. ahora bien si no viene de un diagnóstico preciso de la realidad ¿De dónde carajo salen estas reformas? Lo que hay detrás de estas reformas es una cosa muy sencilla. Es una visión neoliberal del mundo, que es la misma visión que alienta las reformas laboral, energética y hacendaria, y es una visión que tiene que ver básicamente con las lógicas del mercado. El texto que les mencionó Ríos, el texto de la reforma, es curioso, no habla de educación ¿saben de qué habla? usa términos, todo el tiempo usa términos como eficacia, eficacia de gestión optimización de recursos competencia, calidad inversiones redituables es un proyecto neoliberal puro en realidad, en la educación lo importante deberían de ser las condiciones de aprendizaje la pedagogía los planes de estudio, la matrícula los recursos educativos y demás, pero esos eso a estos niños no les importan. El tema de la matrícula no viene, lo que quiere decir que, que tienen muy poca matrícula. Entonces, que no nos engañen. Cierro con esto, que no nos engañen. Sí. En ningún momento se propone ni más inversión en ciencia, ni en tecnología, ni en educación superior, ni en educación a secas. Todo el plan de Peña, todas sus reformas, Buscan consolidar a México como un pinche país de maquila, como una colonia del tercer mundo al servicio de las multinacionales. Los maestros tienen razón en protestar y debemos apoyarlos.
0: Para, para variar, nosotros tenemos la tradición viejísima en el Chamuco de que yo siempre estoy en desacuerdo con lo que dice el Fisgón. En este caso estoy de acuerdo casi con todo. <risa> Pero creo que mejoran, mejorando al, al magisterio en ese aspecto no se va a lograr tener una buena educación. La... La verdadera función de una reforma educativa debe ser proporcionarle al pueblo, a la gente, sobre todo en las escuelas oficiales, un, una manera de educar, que realmente eduquen al niño para la vida. Actualmente está prohibido, por ejemplo, en, en todas las escuelas, hablar de política. Yo tuve oportunidad de vivir año y medio en Oaxaca... ...donde está la mera, la mera mata del mero mole del magisterio. Tuve reuniones con más de 300 maestros de la sección 22... ...para hablar de, de la reforma educativa... Y, ...y me di cuenta de que los maestros... ...desgraciadamente han dejado de ser los maestros que necesitamos en México. El factor de cambio más importante que hay en el país afortunadamente ya no son los curas, el factor de cambio más importante debería ser los maestros, pero actualmente el magisterio está metido en la corrupción, en la mala preparación y en ese falso sindicalismo que hace que hayan olvidado por encima de sus intereses deben estar siempre los intereses de los niños, ¿Qué, ¿Qué ganan los niños con que los maestros anden echando relajo por las calles? No sirve para nada eso, los niños felices porque no van a la escuela. Ha llegado la cosa a ese, a ese grado. Los niños de las escuelas oficiales y de muchas escuelas particulares tienen pánico de entrar a la escuela. Yo tuve con mi primera esposa una escuelita activa en Cuernavaca, se llamaba el co Colegio Tlahuica. Y me llamaba muchísimo la atención que los niños llegaban felices de la vida a la escuela. En otras escuelas llegaban así arrastrados por el papá o por la mamá, pegando de gritos que no querían entrar a la escuela. Y en esta escuela, una escuela activa, los niños entraban felices de la vida. Y a la salida era un problema para que se fueran. <risa> de ver. Y esa debería ser una buena escuela, pero ¿qué pasa con todas las escuelas oficiales y muchas escuelas particulares que se vuelven un, un tormento para los niños? La escuela debería ser el, el, el fundamento principal de cómo hacer que un país progrese. No podemos esperar que con estas falsas enseñanzas que salen los muchachos de la preparatoria les den un buen trabajo las mismas compañías, los empresarios se quejan amargamente de lo mal preparados que están los muchachos al salir de la preparatoria y en muchos casos hasta de la universidad porque esta, esta, este método educativo antieducativo que se lleva en México desde la primaria hasta la universidad eh, es es producto de una mala planeación educativa pero cómo espera uno que tengamos eh, un buen sistema de educación si desde la SEP, desde la Secretaría de Educación Pública no está al frente más que puros políticos que no saben nada de educación el último Secretario de Educación de gran prestigio fue Torres Bodet Después de eso, puros políticos. Díganme, ¿qué sabe hecho Ayfed de educación? Nada, yo sé más que él, hasta el fisgón sabe más que él. O este señor Ñoño que pusieron ahora. Era edecán en Los Pinos. De ahí, auténticamente, eso era edecán de lujo. De ahí pasó a la tarea de educación. En educación debe haber una gente... ...que conozca realmente de educación. Una, una vez el extrañado... ...y difunto... Eh, ...maestro Carlos Monsiváis... ...dijo una barbaridad... ...que en este país había... ...tres secretarías de educación... ...uno era la CEP... ...otro era Televisa... ...que es la verdadera Secretaría de Educación... ...y otro era... ...su humilde... Eh, ...amigo de ustedes es Ríos. Yo no me atreví. Dice Pepito que qué mal estamos por eso. Yo no me atreví a contradecir a Monsiváis, porque se ponía furioso si lo contradecía uno. Pero sí caí en cuenta de que tenía parte de razones ¿Quién está educando realmente a la gente ahora? Ya no son los papás, ni siquiera los maestros, es, es la televisión, y es la peor televisión que nos podamos imaginar, que es Televisa y Televisión Azteca. Ellos son los que realmente están maleducando a la gente. ¿Por qué? ¿La están educando para qué? ¿Para que sean buenos ciudadanos? ¿Para que aprendan? No, lo están educando para que sean. Perfectos consumidores de porquerías. Y, y que se la pasen viendo telenovelas, entreteniéndose con el fútbol, con la lucha libre. Es pan y circo otra vez. Aquí es tri y televisa. Antes era pan y circo, ahora es tri y televisa. Entonces, les repito, necesitamos una verdadera revolución educativa. Cambiando a la SEP no se va a mejorar nada. A lo mejor empezando por ahí, por tener un buen secretario de educación que realmente planifique un sistema educativo bueno, se pueda lograr algo. Pero ¿cómo le hacemos para cambiar al, al magisterio? El magisterio está muy mal preparado porque en las normales de maestros no les enseñan a ser maestros tampoco entonces, ¿dónde está la solución a, a este gran problema que, que tenemos en México? ¿por dónde empezamos? <risa> está está, me, está medio difícil eh, le de, dejo en, en el uso de, de la razón, perdón <risa> en el ruso, uso del micrófono a mi colega amigo e hijo putativo Toño Elguera
2: Muchas gracias por lo de hijo eh, yo, yo también quiero expresar mi desacuerdo Con lo que dijeron ellos eh, Es más, yo quiero expresar mi desacuerdo Con los organizadores Porque tengo la ligera sospecha De que yo fui invitado hoy aquí Para ser exhibido como ejemplo viviente Del fracaso de la educación en México Dijeron, en cuanto agarren micrófono Van a ver qué desastre eh, eh, Es la educación en México Y sí, no los voy a defraudar eh, pero yo también creo que eh, Tienen uh, Mis compañeros tienen una idea equivocada De lo que debe ser la educación es decir, Están basados, con todo respeto Ustedes están basados en paradigmas Que ya están muy rebasados Y yo lo que he visto Las generaciones más jóvenes Con todo respeto señores Lo que hemos visto es que Mientras menos estudias, más éxito tienes Si sí, por ejemplo A mí me tocó ver Estaba yo muy muy joven, era un chavito me tocó ver llegar a la presidencia de la República, ni más ni menos... Pues a un, un señor que eh, venía de un rancho en Guanajuato... Que apenas y sabía hablar... Eh, que pensaba, por ejemplo, que ambos eh, se referían no a dos, sino a muchas cosas... Eh, que estaba casado con una señora que leía libros de una tal rabina, la, la gran Tagora... Bueno, entonces... Eh, eh, ellos llegaron a Presidente y Primera Dama, pues es lo más alto que puede uno aspirar en la escala social, ser Presidente de la República. Obviamente no estudiaron, o si estudiaron, estudiaron muy mal y triunfaron. De eso se trata. Ahora, no me permitirán mentir, porque esto lo, vimos, lo hemos visto todos. Un señor que apenas acabó la secundaria, se escapó por un túnel de una cárcel de máxima seguridad. Y fíjense, los que acabaron la carrera de ingeniería, son los que le construyeron el túnel ¿O no? entonces pues para qué chingados estudiar eh, claro hay que averiguar cómo le hicieron para llegar a donde llegaron ciertamente yo no tengo muchas ganas de llegar al Moloya y sentarme a esperar a ver si alguien abre un túnel para sacarme eh, pero algo anda funcionando mal, efectivamente, eh, si vemos que... Ah, bueno, el otro día prendí la televisión y había una sesión solemne de la Asamblea General de la ONU. Y había un presidente de un país muy importante en la tribuna que no podía hablar, que quería decir una palabra y él tuvo que repetirla cinco veces, cuatro o cinco veces... Yo no sé, yo también soy muy ignorante, no sé de qué país era presidente ese señor. Pero dije, bueno, pues, si ni siquiera sabe, era como Porky, ¿no? Me reú, me reú, me reú, no le debo nada. Y, dije, bueno, pues. y en la ONU, estaba en la ONU. Entonces, en serio, yo creo que la educación ya no es importante en estos días. Ahora bien, eh, ya dejando de lado la chacota. Yo, sí quiero, yo creo que el, el, el maestro Rius, es decir, él, él conoció en Oaxaca a los de la sección 22 y probablemente eh, ellos también son víctimas de, de la educación, probablemente la formación de maestros es muy deficiente ya, eh, pero yo sí creo en primer lugar que tienen todo derecho a protestar y a oponerse a la reforma educativa. Y, sí, el problema es que cuando se sale a la calle a, a, a manifestarse, a expresar activamente una oposición, bueno, eh, dejan las aulas sin maestros. Eso es un problema, yo creo que nadie está contento con eso, pero yo cuando veo a los maestros aquí acampando, aquí mismo, no me parece que se estén divirtiendo, no me parece que estén en condiciones agradables, están en condiciones muy precarias... Sí, pero vienen hasta acá a defender sus derechos, a defender la educación pública. Lo hacen por ellos mismos, pero lo hacen además, como como decía el maestro Fisgón, lo hacen para defender muchas otras cosas, se den o no se den cuenta. Entonces, eh, sí es lamentable que los maestros abandonen las aulas, pero no, la, no siento yo que las abandonen porque tengan ganas de echar la hueva o venirse aquí a acampar y tomar el sol en el Zócalo. Sí, creo que hay una razón fuerte... Y sí creo que debemos de apoyarlos, porque la otra cosa que es muy injusta y muy terrible es que siempre hay una campaña mediática contra ellos, brutal, para acusarlos de huevones, de irresponsables, de revoltosos, de quién sabe qué. Y, no, y, y, y dejen ustedes que sea una campaña mediática. Es decir De repente vienen los granaderos a darles de palos aquí. no es decir, Entonces, eh, yo eh, en ese punto sí discrepo del maestrísimo Rius porque yo creo que eh, eh, sí debemos apoyarlos aunque hayan abandonado las aulas aunque no haya nadie dando clases allá yo creo que a muchos de nosotros no nos gustan los métodos luego de los maestros luego son muy radicales luego hacen bloqueos que nos afectan a, hasta a quienes simpatizamos con ellos pero la otra cosa es que tampoco hay muchas maneras de expresarse manifestarse y oponerse en este país ¿Les van a abrir espacio en Televisa para que salgan en el noticiero del extorsionador? O sea, solo que le dieran una, la nota a él y a, al dueño de la televisora y aún así lo dudo, aún así lo dudo. ¿Dónde les van a abrir un espacio para que se expresen? ¿Dónde se va a oír su voz? ¿Dónde, ¿Dónde se va a dejar oír su protesta? Y efectivamente la reforma educativa es una barbaridad, es una salvajada No nada más a ellos los han golpeado Antes fue con el ESME que también estuvieron acampando mucho tiempo aquí en el Zócalo y también sufrió una campaña de desprestigio. Huevones privilegiados. Háganme el favor, en el país de Carlos Slim y de Azcárraga, llamar privilegiados a unos trabajadores sindicalizados, nada más porque tienen contrato colectivo. Bueno, sí lo son en realidad, porque ya no existe eso. Pero fue destruido el sindicato, fue destruida su empresa. Y antes de eso, fueron, eh, si podemos irnos hacia atrás, cómo han ido destruyendo todos los sectores organizados laborales de la sociedad para ir imponiendo un modelo diferente. Y bueno, debo decirles que nosotros como sociedad hemos fracasado en apoyar a esos sectores. Esa es la verdad, porque los han derrotado a todos.
0: A, a lo mejor eh, ustedes se van a ir con una mala impresión de mi, su augusta persona que les está hablando. Yo no estoy de acuerdo, no estoy en desacuerdo en contra de las luchas del Magisterio, pero tampoco estoy de acuerdo con que con ese pretexto se olviden de lo principal que es la educación de los niños. Con, con marchas y con demás cosas van a lograr que mejoren sus salarios, que mejoren sus condiciones de trabajo los maestros pero eso no significa nada a favor de la educación. Mire, yo, yo soy yo soy remalo para hablar en público. Yo les recomiendo mi libro porque ahí sí explico claramente cuál es mi punto de vista y qué es lo que yo pienso de la educación en México. Yo hago libros para principiantes nada más, pero estoy seguro que de este libro pueden sacar buenas lecciones hasta los secretarios de educación <risa> pueden aprender algo de educación es, es un libro que que trata de llegar a fondo de este, este serio problema educativo que tenemos en méxico sistema educativo de lo cual una bellísima muestra es el presidente peña nieto qué clase de educación recibió peña nieto? Nunca estuvo en una escuela oficial, porque su familia no se lo permitía. Él es de la alta alcurnia mexiquense. ¿Y dónde, dónde estudió la universidad? Con el Opus Dei, imagínense nada más. El otro día me decía un amigo, híjole, oye, qué padre, una gente que leyó la Biblia, ya llegó a presidente de la República. La, la, por eso le, les recomiendo de veras que lean le lean el libro, es un libro bastante serio, tiene gotitas por ahí de, de humor que tratan de hacer más leedero y llevadero el libro y yo sigo convencido de veras de esa, de esa de ese principio, si no tenemos un buen sistema educativo estamos totalmente jodidos. Nunca vamos a progresar porque mientras estemos sometidos a esa condición de un sistema educativo hecho por el gobierno para que la gente no aprenda nada, que siga en la ignorancia, que sigan callados, que, que estén sumisos, que no hagan alborotos, vamos a seguir igual que siempre. Y el otro camino de hacer todo con los alborotos y las marchas tampoco da resultado. Hay, hay que centrarse en la necesidad fundamental y básica de tener un método educativo, un sistema educativo que realmente prepare a la gente para vivir. Yo no sé por qué, por ejemplo, se, se prohíbe... Levante la mano, jovencita. Quieres, ¿Quieres ir al baño? No sé por qué se prohíbe hablar de política... ...en las escuelas... En la, mi, ...mi hija estaba... ...en una escuela oficial... ...allá en, en la prepa... de ...del sedarte en Oaxaca... ...y me decía... ...papá, le preguntamos al maestro... ...que qué era eso de Ayotzinapa... ...y dice... ...no puedo hablar de eso... ...¿cómo es posible eso? ¿por qué no se puede hablar de política si es algo que... ...nos interesa a todos... ...que rodea nuestra vida? ...lo mismo digo... ...del problema religioso. Nadie, nadie puede hablar de religión en una escuela oficial... ...ni en una escuela particular. ¿Por qué? Yo no digo que se, se pongan a hablar preciosuras y florituras del catolicismo... ...sino que se analice, que se estudie realmente las religiones... ...todas las religiones del mundo... Yo he sido partidario desde hace muchos años de que no se bautice a los niños. ¿Por qué? Porque lo considero un atentado a sus derechos humanos. ¿Por qué le vamos a imponer a un niño una religión que no conoce? ¿Por, por qué? Por tener compadres... <risa> Claro, no, no me han hecho caso en el Vaticano, entonces... <risa> o no les he llegado al precio, no sé por qué. El caso es que se siguen bautizando a los niños. ¿Con qué derecho? No, no tenemos derecho a que, nos, que no estamos de acuerdo, que ni conocemos. ¿Qué dicen los curas? Que hay que bautizar a los niños para que no se vayan al infierno. Como si un bebé hubiera pecado... De, de palabra, pensamiento y obra a esa edad. Entonces, ya con echarles un chorrito de agua en la crisma, ya, ya los salvamos del pecado original y de todos los pecados que no son nada originales. Y, y así, así lo seguimos educando al niño, educando entre comillas. Claro, cuando ya llega a la escuela... Ya tiene la, la mente llena de porquerías y falsedades, etcétera, etcétera. Ese es un tema que, con el que cierro con broche de oro el libro. Una hipótesis, no para mejorar la educación, sino como una forma que encontré yo de, de explicarme por qué estamos tan mal en el sistema educativo. De, de les recomiendo de corazón... Y Oye Luche, maestro, pero ¿por qué está en español? ¿Por qué qué? ¿Por qué está en español? ¿Por qué está en español? Sí, está en pues, español... Es, es que lo, lo tradujimos del, del portugués... <risa> <No>. <risa> Nuño es el... Les le notifico además... No sé si con agrado... O con un poco de coraje... Que acaba, acabamos de descubrir... Que en, en el metro y en otras partes están vendiendo este libro a 30 pesos, ya, ya hay edición pirata, lo cual me da a mí un po, mucho gusto y mucho coraje, porque el libro se vende normalmente a 100 pesos y en el metro lo están vendiendo a 30 pesos, no sabemos quién lo hizo, pero es un timbre de orgullo para cualquier autor que le piratee un libro, entonces se los doy a conocer para que hagan sus cálculos, yo no me voy a enojar si lo compran pirata, pero sí me, me interesaría mucho que lo leyeran al precio que lo consigan. Muchas gracias.
3: Lo que no sabe Rius es que la edición pirata la escribió Aurelio Nuño. También es traición el Chamuco que yo esté en desacuerdo con ellos. Eh, pero en este caso estoy de acuerdo. Yo creo que es muy, muy necesaria en México una reforma educativa. Más bien estoy de acuerdo con, con la propuesta del, del, del gobierno federal. Urge una reforma educativa. La educación es muy importante y urge esta reforma. P pero urge una reforma educativa para Peña Nieto. A él es al que le urge. Efectivamente, como dice el fisgón, si apenas se está aprendiendo las capitales, y ya no digamos las capitales, las ciudades, los municipios, y luego, para su desgracia, hay municipios que tienen más de dos sílabas. Eso sí representa para el presidente un grave problema. Entonces imagínense que esté, está leyendo un texto y de repente se encuentra con la palabra Apatzingan. No, pues ya valió. Ayotzinapa, no, puta, ya, o sea, ya tiene cuatro sílabas, está muy complicado. Además tiene una T y una Z juntas, eso sí es para mentes ya muy elevadas. Entonces, para remediar esta situación... Esta pésima educación, me refiero a la educación del presidente, obviamente, eh, se ha echado a andar un nuevo proyecto que esta semana eh, tuvo su primer eh, rindió su primer fruto y que es que se van a hacer películas de las cosas que están pasando en México para que Peña Nieto vaya al cine vea la película y algo entienda. Para eso contrataron a algunos de nuestros más laureados periodistas A nuestros mejores periodistas los contrataron Para que escribieran los guiones de estas películas Ya saben ustedes que se acaba de estrenar una película Que se llama La noche de Iguala Escrita por uno de los mejores periodistas Iba a decir mexicanos, pero no es, no es mexicano, pero bueno eh, Que es eh, Jorge Fernández Menéndez Gran periodista eh, Escribió el guión de esta película él dice que es un docudrama, más bien parece que es un procudrama de la Procuraduría General de la República. Eh, pero lo que se sabe poco sobre este proyecto de hacer películas es que el iniciador realmente fue otro periodista, un caricaturista de la revista El Chamuco, que se llama Patricio, y que hace unos meses escribió el guión para una película que se llama Henry Coppet y el prisionero de Altiplán. Entonces, este, esta idea, escribió Patricio el guión, eh, lo leyó, bueno, no, se lo leyeron a Peña Nieto y, y le gustó mucho, entonces echó a andar este, este proyecto. Ya se hizo entonces La noche de Iguala, este, es una obra maestra, yo les invito a todos a, a ir a verla. Básicamente, este, agarró la verdad histórica de Murillo Karam, le corrigió las comas y los puntos, le quitaron las, las palabras de cuatro sílabas y la filmaron. Pero ya se van a hacer otros varios eh, otras películas. Ya se está preparando eh, una, una película que se, se llama, bueno, se iba a llamar La noche de Tlatlaya, pero bueno, como ya era la noche de Iguala, entonces bueno, la noche de Tlatlaya otra vez, pues, pues no. Y, y buscaron entonces un título que fuera más, más pegador y se va a llamar Rescatando al Soldado Tlatlayan. Eh, la N se la pusieron pues para que sonara mejor, ¿no? Eh, para esto contrataron, para hacer el guión de esta, esta película, iban a contratar originalmente a Joaquín López Dóriga, pero pedía mucha lana... Pero eso no era lo peor, aparte exigía que le compraran ropa a su esposa entonces, se complicó mucho la negociación eh, necesitaban lana porque eh, ya habían contratado a Tom Hanks para el papel del general Cienfuegos y entonces finalmente eh, contrataron para el guión a Carlos Marín eh, les cuento la, la sinopsis eh, rápidamente, es muy sencillo es eh, unos, unos inocentes soldados son atacados por unos delincuentes. Eh, los delincuentes, al darse cuenta que no pueden combatir a los soldados, deciden todos suicidarse. Con tiro de gracia incluso. Se va a estrenar en los próximos meses, no lo olviden, rescatando al soldado Tlatlayan. Otra película que se está preparando ya, se llama Behaving Bad. Para aprovechar un poco el éxito de este programa que se llama Breaking Bad, se llama Behaving Bad, que en español quiere decir portándose mal. Había empezado en otro título que se llamaba La noche de la narvarte, pero también se parecía mucho a La noche de igual, La noche de tlatan, entonces bueno, le pusieron portándose mal. Y la sinopsis es de un fotógrafo y un activista que después de una noche de violencia, sexo y drogas, deciden para eh, culpar al gobernador de Veracruz, para meterle un aprieto, deciden suicidarse y culparlo a él. Se va a firmar próximamente, lo que pasa es que se estaba, eh, eh, el gobernador Duarte quería que contrataran a Mel Gibson para su papel. Parece que él va a salir un poco caro, entonces finalmente se contrató a Ñoño, el del Chavo del Ocho, queda más en el, en el papel. Y, y finalmente se va a hacer una película que creemos que va a ser un éxito en taquilla, que es sobre el 2 de octubre de Tlatelolco, el 2 de octubre del 68. Porque, ¿qué creen?, se encontró un guión que escribió Jacobo Zabludovsky sobre el 2 de octubre. Entonces, se va a aprovechar ese guión, se va a hacer una película y un poco para recordar aquella película que hizo Héctor Bonilla hace muchos años sobre Tlateluco que se llamó Rojo Amanecer. Esta se va a llamar Soleado Amanecer. Va a estar muy bonita, se va a estrenar próximamente. Entonces, pues, yo los invito a que estén pendientes para próximamente ir a ver estas películas y a ver si junto con Peña Nieto todos aprendemos algo en este país. Gracias.
2: Te, te faltó una yo, yo había oído hablar que también hay una producción en, en proceso que se llama the walking dead en ostula que son unos unos que, que unos señores que matan en un rancho en ostula y se levantan y salen caminando hacia los campos y se caen muertos así a dos kilómetros muy raro este eh, bueno es un guión de ricardo alemán tengo entendido muy bueno muy bueno muy interesante
1: Bueno, ¿qué les parece si abrimos una ronda de preguntas y les tratamos de contestar en la medida de nuestras posibilidades? Entonces, si hay preguntas, con mucho gusto. Aquí hay un joven. A ver, mira, antes que nada quiero plantear varias cosas. Uno, yo estoy convencido de que lo que estamos viviendo en estos ¿Qué tiempos… ¿Qué preguntó?
0: Yo no entendí nada, ¿qué preguntó?
1: Que si le puedes volver a repetir la pregunta, Eduardo, porque…
4: Ven para
2: acá, ven para acá. Ok, sí, sí, sí.
1: Bueno, antes que nada, para mí es un honor estar en frente a todos ustedes. Se, se ha hecho mucho el énfasis ¿no? entre la diferencia que hay entre la preparación de un maestro aquí en la capital y la preparación que hay entre un maestro en provincia. Y me parece ser que no ha quedado muy claro eh, cuál es la desventaja en la que quedan los maestros con este examen que se les quiere hacer. Entonces, esa es mi duda, ¿no? Porque claro. eh, me parece ser que no queda muy clara esa parte, ¿no? Eh, ¿Cuál es la diferencia, pues, entre el problema
4: que tiene un maestro de provincia y un maestro de la capital? Muchas Ay, gracias.
1: Mira, los, los, gracias. las diferencias son muy fuertes. Sí, Tú tienes de repente que en provincia, eh, eh, por ejemplo, en zonas de guerrero y demás, tienes maestros que no tienen ni aulas, ni, ni gises, ni pizarrones, ni nada. Entonces. Tienen que eh, enseñar con lo que tienen y de repente empiezan a trabajar y parte de sus eh, métodos de enseñanza tienen que ver con los ciclos agrícolas y todo eso, y tienen que, que acoplar la forma de enseñanza a la gente con la que están trabajando. Entonces, sí, las diferencias… eso no quiere decir que sean malos maestros, quiere decir que son maestros particularmente buenos. Pero un maestro que está educado en esas prácticas no lo puedes poner a competir con un maestro que está, qué sé yo, en Guadalajara y que, y, y, y que está trabajando en otras lógicas. Ahora, eh luego ni siquiera les llegan los libros, es cierto. Ahora, mira, eh, regresando a la discusión que tenemos aquí, yo quiero plantear varias cosas. mira Primero, yo estoy convencido de que estamos ante un... Eh, Sistema particularmente voraz y salvaje. López Obrador acaba de decir en París que nunca había habido tanto saqueo como el que hay hoy en México. Tiene razón. En unos cuantos años, las mineras, sobre todo canadienses, han sacado más oro y plata de México que lo que sacaron los españoles en 300 años de conquista. El saqueo está a todo lo que da y la sobreexplotación de los trabajadores también. Todos los derechos que se conquistaron en el 17, en los 30, etcétera, ya se perdieron. Trabajamos de, 14, de 12 a 14 horas diarias, este, el salario mínimo ya vale gorro. La primera línea de defensa contra este sistema voraz son, por un lado, los grupos que defienden el agua, la tierra, las, eh, que están contra la minería, cielo abierto, etcétera, y la gente que defiende sus derechos laborales. Ese es el primer frente de batalla de este país. En ese frente de batalla, entre otras cosas, están los maestros. Perdóname, los tenemos que apoyar. Puede que no nos caigan bien, que no nos gusten sus métodos. Pero ellos están en el primer frente de batalla y ese primer frente de batalla también es el nuestro. Así lo debemos de entender. Por supuesto que además se necesita una reforma educativa, sin lugar a dudas, pero no es esta que nos están poniendo. Para poder defender esta reforma educativa, entre otras cosas necesitamos un gremio de maestros sólido y consolidado y eso solo se puede dar con la organización, con la lucha y el sindicato. Es una forma de organización muy efectiva, es uno de los pocos sindicatos que existen, hay que defenderlo. Entonces, bueno, yo sí creo que ese pleito hay que darlo. Creo además que hay que defender los viejos proyectos de educación que se dieron en el país. Una de las cosas que a mí me explica el asunto de la noche de Iguala es que hay una embestida en forma del actual sistema contra todas las estructuras incluso educativas que se construyeron en México durante el cardenismo, entre otras las normales rurales. Tenemos que defender las normales rurales, por supuesto. Y por último, por supuesto, también tenemos que pelear, que seguir peleando por defender la educación laica, libre y gratuita, y tenemos que pelear porque se puede hablar de política y de todo lo que se pueda, quiere uno platicar en las escuelas, pues eso es parte de nuestra educación. Entonces, todo eso, por supuesto, que lo tenemos que pelear.
0: Quiero añadir un, un pequeño detalle sobre las normales. En México hay un montón de normales de, to, de todas clases, malas, buenas, y regulares pobres y riquísimas. Y es uno de los problemas, porque cada normal... Miren, las escuelas particulares confesionales, o sea, las que tienen organizadas los curas, tienen sus propias normales donde preparan a los, a los maestros para ese tipo de escuelas. Hay otro tipo de normales eh, que pertenecen al gobierno... Que, que son las normales rurales, que son las más abandonadas de todos. Y, y otro tipo de normales, en donde otro, otro tipo de educación se imparte a los maestros. Entonces, tenemos una educación que es para los ricos, otra educación que es para los pobres. Las peores escuelas son las de los pobres. Y de esas escuelas de los pobres, las peores son las de las comunidades indígenas, que es otro de los problemas que tiene nuestra educación encima. Entonces, por, por principio de cuentas, tenemos que controlar eso, o el, el gobierno no lo quiere controlar, porque repito, no le interesa que tengamos un buen sistema educativo. No más una cosita,
2: es que de verdad, yo insisto, con esa visión no, no vamos a progresar. A ver, ¿cuánto gana un diputado? 400 mil, ¿no? Algo así. A ver, ¿hasta qué grado de escolaridad llegó Carmelita Salinas? ¿Para qué ir a la escuela? Hola. Bueno, bueno,
4: bueno, bueno. ¿Sí se escuchan? Gracias. Bueno, primero que nada... Eh... Un placer conocerlos a los cuatro. Yo tengo una duda. Hace un rato dijeron Elguera y el maestro Rius un comentario muy bueno sobre los maestros, sobre el, cómo ellos tienen que estar luchando para este o peleando sus derechos. La situación aquí es que el maestro Rius menciona que el problema es que dejan a los niños sin maestros, sin clases y yo estoy totalmente de acuerdo con eso pero también sé que se tienen que defender, tienen que luchar por sus derechos. ¿Qué es lo que propone Rius para que ellos luchen por sus derechos sin dejar a los niños sin clases?
0: ¿Cómo le hago para que los niños... Pues piensen por ellos... Depende depende de, de los dos de factores. Primero, de que tenga unos papás bien educados, que lo sepan educar a su vez al niño. Y depende también de que de que tenga buenos maestros en la escuela, que lo, lo, le enseñen a pensar. El, el, el gran problema de nuestra educación, y no únicamente de este país, es que no enseñan a los niños a pensar por sí mismos, los enseñan únicamente a que se aprendan de memoria una serie de pendejadas que no sirven para nada los aprenden, les enseñan únicamente eso a repetir como periquitos eh, lo, lo que dicen que les va a servir para la vida no es cierto, la función de la escuela y la función de los maestros es ayudar al niño a crecer en todos sentidos no solo físicamente sino sobre todo mentalmente que el niño aprenda a estudiar por sí mismo con la ayuda de los maestros esa debe ser la función del magisterio ayudar al niño a crecer a pensar y a razonar sobre todo Mira, yo sí te tengo una propuesta yo sí les que No van a acabar como caricaturistas todos
1: Yo sí les tengo una propuesta a los maestros que sería muy sencilla en vez de eh, dejar luego las comunidades lo que ten, lo que a mí se me ocurre que podrían hacer es reforzar las clases pero citar a los padres también y hacer un movimiento con los padres también No eh, y a partir de ahí movilizas a toda la sociedad y no te quedas con un movimiento aislado, pues es una sugerencia
3: Yo propongo, yo propongo que mientras los maestros estén en la lucha, Rius vaya a darles clases a esos niños.
4: tienen algo La última. Gracias. La penúltima.
5: Eh... No, no, no.
4: Bueno, buenas noches a los cuatro, eh, estamos aquí nuevamente de, apoyando. Ok, eh, bueno, hablaban un poquito acerca del los movimiento magisterial.
2: El micrófono frente a la boquita, tía, por favor.
4: <risa> Gracias, sobrino, eres un amor. Para los músicos eh, bueno, no están conectados. Los Hablaban un poquito acerca del movimiento magisterial, pero creo que no es la única lucha que se da en el país. Hay luchas también igual de importantes en las cuales tenemos que estar muy conscientes pero también apoyar porque a cada sector nos ha estado tocando la chinga que nos está poniendo el gobierno y creo que debemos ser muy conscientes y creo que un papel importante en, ese, en esa concientización la han jugado ustedes a través de la revista, a través de los libros y pues si no hay maestros que en este momento puedan apoyarnos, pues también dar a conocer todo este tipo de trabajo y, y apoyar cada movimiento que se da, porque si nos dejamos vencer, nos van a terminar de aplastar.
5: Buenas noches maestros, les habla un obrero, ¿sí? y aquí la pregunta es la siguiente… Como, como solución a la educación sería educar en base a las, a las convicciones de cada niño, o sea, en base a las vocaciones de cada niño, creo que sería una solución. Ahora bien, la educación está en este grado deteriorada porque precisamente… Eso es lo que quieren los políticos corruptos, sí, eh, sumir a la mayoría de la gente en la ignorancia para poder eh, llenarse los bolsillos de de bienes, de bienes, principalmente de dinero. Gracias.
0: Yo, yo les quiero les quiero hacer una pregunta a todos ustedes a ver si me la pueden resolver en conciencia o, o como puedan la, el, el, el gobierno insiste en que esta reforma educativa está dirigida a que tengamos una educación de calidad y yo, yo me pregunto qué chingados es eso de educación en cali, de calidad hasta la, hasta la fecha no he logrado averiguar ¿Qué quiere decir eso? Una educación de calidad. Si alguien me lo puede contestar, podría dormir tranquilo
3: esta noche. Yo te la contesto, Ríos. Educación de calidad es justamente la que el gobierno no tiene.
5: Bueno. Muchas gracias a estos cuatro defensores del pensamiento crítico en México a través de su grafismo, su sentido del humor, que a veces se pasan, ¿eh? que a veces se pasan, ah, pero que forman parte de todo un complejo articulado que hay en este país de resistencia. De muchas formas, de muchas maneras, estamos cientos de miles, millones de mexicanos en un proceso de resistencia. Entonces agradecerles a estos cuatro hoy su presencia aquí, a Reyes, al fiscón, Hernández Alguera, a decirles que mañana